0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 forklarer. Mit navn, det er Michael Rasmussen, og jeg er søvnvejleder. Og i øvrigt er din vært, Anna Olrik.
1: Og Michael, jeg kunne godt øh, bruge din hjælp til at forstå øh, noget, som jeg har oplevet flere gange nu. Øh, og som nærmest hver gang er lige ubehageligt. Øh, for nyligt, der vågner jeg op øh, om natten. Og så øh, kigger jeg lige rundt i mit soveværelse, men jeg kan ligesom mærke med det samme, at jeg ikke kan bevæge mig. Jeg bruger alle mine kræfter på at prøve at sparke, eller prøve at råbe, men øh, altså, jeg er fuldstændig lammet i hele kroppen. Men jeg kan ligesom fornemme, at jeg er jo vågen. Og jeg kigger så ned øh, i fodenden og kan så se, at der sidder en person i enden af sengen med ryggen til mig. Og prøver selvfølgelig igen virkelig at råbe på hjælp, men igen fuldstændig larmet i hele kroppen. Og øh, den her person bevæger sig langsomt sådan hen op mod mig og rører sig ved mine skuldre. Og jeg kan ikke engang vende hovedet for ligesom at se, hvem det er. Men det er jo bare sindssygt ulækkert. Og det er ikke første gang, det her sker. Og jeg tror, man vil jo nok tænke, at det er bare er et mareridt, men dem, der har oplevet det, ved, at det er mere end det. Og jeg kan forstå, at det er noget, der hedder søvnparalyse. Men øh, hvad er så lige det? Hvad er det, vi har at gøre med Michael?
0: Ja, det er jo interessant. Og øh, Anna, det har jo været meget ubehageligt for dig. Det er der ingen tvivl om. Altså søvnparalyse, det er jo en forstyrrelse i den del af søvnen, vi kalder remsøvnen. Vores bevidsthedstilstande, vi indgår i i søvnen, det består af to. Det består af det, der her en remsøvn og det, der her en non-remsøvn. Og rem, det står for Rapid Eye Movement. Og man kan sige, der ligger det, man kalder ledsagfænomenerne til de forskellige stadier. Det, man kalder parasomnia. Og i remsøvn, der kan man altså opleve det her søvnparalyse. Det, der sker i remsøvn, det er, at din muskler lammes. Det er jo et rigtig smart, så du ikke kan udleve din drømme. Og samtidig så tømmes din hjerne faktisk for stresshormonet noradrenalin, og så skal der lige love for, at der sker en masse ting inde i hjernen. Der kører en stor filmisk sekvens inde i, i, i din hjerne. En masse følelser er på spil. Men i paralyse. der oplever man, at man bliver fanget i remsøvn, men samtidig en halvvågen bevidsthed. Det vil sige, at man hallucinerer. Men samtidig er musklerne også lammet. Ja, det vil sige, at jeg kan ikke bevæge mig. Det eneste, jeg kan bevæge, det er mine øjne. Men jeg hallucinerer, og jeg oplever det her som en virkelig oplevelse. Det er jo også det, at alle spøgelseshistorie er opstået gennem tiden. Meget, meget ubehageligt. Det kan stå på i et par sekunder, det kan gå bare op til helt et par minutter, og så vil man typisk vågne efter kort tid og komme tilbage til fuld bevidsthed igen, men ofte med en meget angstfuld oplevelse af det her.
1: Ja, fordi det føles jo sådan, som jeg har oplevet det i meget. Altså, det føles som om, det var en time eller et eller andet, ja. ikke?
0: altså tidsoplevelsen forsvinder i den her, Så også? Og ofte er det altså bare få sekunder eller højst et minut, øh, at det var det her. Men det føles meget, meget ubehageligt. Øh, og når man hallucinerer, så er det lige præcis, som du beskriver, at man oplever en person i lokalet. Jeg kan ikke gøre noget, Øh, og den her person nærmer sig måske øh, Og så kan man sige tyngdekraften Hvis du ligger på ryggen Kan man også opleve at personen faktisk sidder på en voldsom ubehageligt Men det er en forstyrrelse i remsugnen Og man kan sige det er ikke noget der er sundhedsskadeligt Eller farligt Men det er ubehageligt at opleve Rigtig mange øh, har faktisk oplevet det gennem tiden Uden at vide hvad det er der er på spil her og mange går alene med nogle af de her oplevelser her, og det kan faktisk være meget ubehageligt, men i det øjeblik, man ved, hvad der er der er på spil, så kan man måske på en eller anden måde bedre håndtere det. Hvis man sådan kigger på, hvor mange oplever det her i et liv, så vil man sige, at cirka 8 procent oplever det her zonparallylse, altså den forstyrrelse i remsøvn i liv, og nogle oplever det gentagende gange. Man kan se, at det er mere, man er mere tilbøjelig til at opleve søndparalyse, hvis du fx har den søvnssygdom, der hedder narkolepsi. Du vil også kunne opleve det ved PTSD eller lignende, altså posttraumatisk stress, at du kan blive fanget i de her to bevidsthedstilstande, altså en, en, en drømmesøvn og en vågentilstand.
1: Så det, så det er faktisk korrekt nok, at øh, altså man er vågen, når jeg vågner her, men, og jeg er, jeg er larmet, fordi jeg har nemlig tænkt over, om det er lidt mareridt, men du er så vågen, man kan hallucinere på samme tid. Ja,
0: altså det er jo det, der er ubehageligt, det er, at du er fanget imellem de her to stadier her, ikke også? hvor musklerne lammet, det er en stykke det som sagt, øjnene, og så hallucinerer du. Og det vil du gøre, fordi du er i remsugnen. Altså i det øjeblik, du er i drømmesugnen, så er det jo en hallucinatorisk oplevelse, man har, ikke også? En film, der kører derinde. Øh, din virkelighedsopfattelse altså den måde, du opfatter drømmen på, det er jo, jamen jeg tror, det her det er virkeligt. Øhm, og det gør man jo også, når man drømmer. Så man kan sige, det er jo en form for delirium. Altså jeg tror faktisk, det jeg oplever er virkeligt. Øh, men det er det jo ikke. Det er jo en tilstand, hvor du er i en, en delvis øh, vågenhed og en delvis drømmesugn.
1: Hvis vi lige tager fat i det, som man så øh, kan opleve, når man er i det her, hvor at du er halvt vågen, øh, halvt sover, øh, så har vi talt sammen på et tidspunkt, hvor jeg har fortalt om en af mine oplevelser, hvor at det er, øh, altså sådan, så vågner jeg øh, igen og kan ikke bevæge mig. Og så hen i, i hjørnet af, af mit værelse, der står der sådan en ældre mm. dame, der mm. langsomt bevæger sig hen mod mig, hvor du sagde til mig, når jeg er den gamle dame? Mm. Det er sådan, faktisk, hvad? jamen det, det er så en ting flere oplever
0: det er det faktisk, altså det er noget der går igen og igen, når man spørger ind til de her ting her det er typisk en ældre dame øh, i hvert fald en person, som måske er lidt svært at identificere, men ofte vil man beskrive jer som en ældre dame øh, der står derhenne, og typisk måske også som du oplever, bevæger dig hen imod dig
1: hvor kommer hun fra?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer et eller andet sted fra din underbevidsthed jo.
1: Men, men det er noget, som der er flere, der oplever. Altså, så der er et eller andet måske kulturelt, der, der afgør, hvad man ser ligesom i...
0: Ja, altså, fordi det er faktisk lidt interessant, at der er, der, der er nogle kulturelle forskelle i beskrivelsen af, hvad man oplever i, i de her øh, søvnparalyser. Der er historier fra USA, hvor man måske mere almindeligt siger, at det er ikke en, en, en ældre dame, der kommer imod med en. Der er mange, der fortæller, at de oplever, at de bliver nærmest bortført af aliens og ført op i rumskibe og lignende.
1: alien? Gray. all this? He was just. No, in
0: Som I kan se, der er øh, åbenbart nogle kulturelle forskel i øh, det, man oplever i, i den her tilstand her.
1: Så øh, når man har søgnet i Danmark, kan der måske være en tendens til at se den gamle dame, og når det er i USA, så bliver man bortført af aliens.
0: Ja, altså... Der er nogle det er ting, en der lige
1: giver mening, ikke? Ja. <laughs>
0: ja, det gør det forståeligt, Ja. <laughs>
1: Men, men hvorfor? Altså hvorfor er det, der er et eller andet i, i USA, og jeg gør mig nogle forestillinger om, at det er fordi, der er et eller andet bestemt narrativ der, men, men hvorfor er det typisk, at der kan være et eller andet kulturelt afgørende for, hvad du ser i søvnparalyse?
0: Altså man kan jo sige, at i drømmefasen, der oplever du langt hen ad vejen det, som du har oplevet i løbet af dagen, det bliver sådan genindspillet i din hjerne. Man kan jo sige, at i det øjeblik, du er i drømmesøen, så er din logiske del af hjernen, den er jo lukket ned. Og det her hjernen eksperimenterer, kan sætte ting sammen på nye måder, fordi jeg får ikke nogen input. Så det er ofte meget symboliske ting, man oplever i drømmesøen. Men langt hen ad vejen er det noget af det, som jeg oplevet i løbet af dagen. Ofte meget følelsesmæssige aspekter af ens oplevelser der spiller sig igen. I øvrigt er det ret interessant, at der er være rigtig mange teorier omkring de her ting. Altså, hvorfor drømmer vi egentlig? Hvorfor bruger vi to timer af vores søvn i den tilstand, vi kalder uh, rapid eye movement søvn, altså drømmesøvnen? Det kan man ikke forklare 100% hvorfor. Og ligesom man heller ikke kan forklare 100%, hvad er det egentlig, der sker i forbindelse med en oplevelse af søvnparalyse. Uh, men man kan sige, at det er en forstyrrelse. I, I søvnen Og det der er i, i rimsøvnen Altså hvor du bliver fanget Altså hvor du ikke ligesom går fra At du oplever at du går typisk fra en rimsøvn Til en vågen stadie, I hvert fald et øjeblik Og at jeg får muskeltonussen tilbage igen Og jeg kommer til fuld bevidsthed egentlig uden at opleve det her mellemstadie her Men der er altså nogen der bliver fanget I det her mellemstadie her Man ved sådan rent statistisk, at der er flere kvinder, end mindre oplever den her tilstand her. Hvorfor ved man faktisk ikke? Og som sagt kan man også opleve det, hvis man har tendensen til at opleve de her ting, i forbindelse med, at man får for lidt søvn, man oplever stress, altså i stresset perioder i ens liv, og i øvrigt angstfulde tilstande kan også gøre det her. Der er også nogle medicamenter, som kan gøre, at jeg oplever de her ting oftere, end hvis jeg ikke gør det.
1: Jeg kommer til at tænke på, fordi så, som jeg forstår det, så det der sker er, at jeg ligesom er i den her drømmesøvn, hvor at ens krop er lammet, og så vågner jeg ligesom lidt op, men er stadig lammet. Øhm, er det så omvendt, det der sker for folk, der ligesom sparker i søvn, at de faktisk er i drømmesøvnen, men deres krop er vågnet op?
0: Ja, altså man kan sige, at altså man bevæger sig, man vil normalt ikke, hvis, hvis ellers det fungerer normalt, så vil du ikke kunne bevæge dig i drømmesøvnen. For det er det, det, er det smarte ved, ved, når du indgår i drømmesøvn, det er, at musklerne lammes. Der sendes men fra hjernen ned til hjernestammen, og alle de motoriske dele bliver lammet, så jeg ikke kan udleve min drømme. Der er jo en søvnssygdom som her, REM behavioral disorder det vil sige, at disse muskler ikke lammes og det vil sige, at du udlever din drømme rent fysisk. Det er jo en ganske forfærdelig sængepartner. Der skal man simpelthen
1: spændes fast
0: Der skal man nærmest spændes fast og så skal man lige tjekke ikke også, fordi så er der altså en sandsynlighed for, at du kan få Parkinson efter 6 7, 8 år Det er faktisk et symptom på det Men igen er det en forstyrrelse i søvnen som man ikke rigtig kan forklare hvorfor
1: Men hvis man så har oplevet søvnparalyse, hvad hvad kan man gøre? Du siger, at det er folk, der er stresset. Er det så ligesom at kigge på sit liv, eller et eller andet, man aktivt kan gøre for at gjerne altså, søvnparalyse, eller gøre det bedre?
0: Altså, hvis du har oplevet, øh, altså igen skal man skelne mellem, at der er nogen, der oplever øh, søvnparalyse en gang i livet, og så aldrig mere. Og så er der så nogen, der oplever gentagende oplevelser af de her, øh. og det er som sagt nogen som for eksempel PTSD, øh, måske også at der er der en aflig komponent i det, øh, man kan se det går igen måske i forældrene. Men for at undgå det, hvis du har den, altså du oplever det her en gang imellem, så er det en rigtig god idé at først sørge for at få din søvn. Altså få det antal timer søvn, du har brug for, for vi kan se, at søvndeprivation, altså at du får mindre søvn, du har brug for, kan eskalere det her. Alkohol, det er også en rigtig skidt ting, det kan også sætte gang, og så er der visse antidepressive mediciner og lignende, som også kan sætte gang i de her ting her.
1: Jamen, så øh, føler jeg da, i hvert fald, jeg er lidt mere tryg ved at ved, hvad det er, der sker, øh, når, når jeg oplever det her. Øh, og så må vi se, om jeg øh, kan skrue ned for alkoholen og ja. stresse lidt mindre i hvert fald.
0: Og så er det også vigtigt, Anna, at der kommer viden omkring det her, også? Fordi som du selv øh, fortæller, at første gang, du oplever det her, hvor du ikke var klar over det, det er meget, meget angstbrugende. Så det er også lige så vigtigt at vide, jamen, at det her det er fuldstændig, eller der er ikke? faktisk en hel del, der oplever det, men det er ikke farligt. Og i det øjeblik, jeg ved, hvad der er, der er på spil, så kan jeg også håndtere det bedre.
1: Ja, fordi man tror jo, altså jeg troede jo helt oprigtigt, at der skete noget rigtigt, ikke? Ja, ja men det er
0: jo, man oplever, altså det er jo derfor, det er hallucinationer, ikke også? Ja. Altså det er det, man kalder delerum, det vil sige, at jeg oplever det faktisk som virkeligt. Så det er meget provokerende, angstprovokerende. Ja,
1: ja, ja. Jamen, øh, vi håber, vi kan være mm. forude.
0: Jeg vil gerne have et vigtigt budskab ud der hedder, at langt de fleste af os sover for lidt. Og drømmesøvn er den, der fylder i den sidste del af natten. Og det er langt hen ad vejen af det, man kalder den emotionelle regulering. Det vil sige, dit stemningsleje, dit humør, og det er det, vi faktisk nedsætter ved og sove mindre. Det vil sige, at dine sociale kompetencer, din empati, din måde at læse andre menneskers følelser, din velbefindende, bliver faktisk nedsat. Og det er der i hvert fald nogle søvnforskere, der siger, at det er en af de væsentligste grunde til, at vi ser en kraftig mistrivsel i vores samfund i øjeblikket. Det er at vi så for lidt, og dermed ikke får den her fulde udbytte af søvnen som både er kognitivt og emotionelt. Det er jo virkelig den største individuelle trivselfaktor, vi kan med at gøre. Og den soffler vi til i øjeblikket. Det her var P1 Forklare.